0: Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus Triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. É com muita alegria, com muito temor e tremor que nós estamos aqui reunidos para darmos continuidade aos nossos estudos no breve Catecismo de Westminster. A você que me ouve em qualquer tempo e lugar, onde este curso está chegando, Seja muito bem-vindo, você está participando aqui de um curso feito com muito carinho, do Ministério Cinco Solas, para que você possa crescer no conhecimento do Senhor Deus. Para que você possa, se for um crente, uma pessoa já alcançada pela graça especial do Senhor na sua vida, para que você possa aprender mais os fundamentos da fé cristã reformada. E para você, que está conosco nessa caminhada de já quase hoje, vai ser a trigésima aula, e ainda está ponderando sobre a sua vida espiritual, nós oramos sinceramente para que você seja atingido pela graça salvífica, regeneradora do Espírito Santo de Deus e para que você possa correr aos pés de Cristo como disse, estamos estudando o breve catecismo de Westminster estamos na pergunta de número 30 e como temos feito eu irei ler o texto redigido pelo autor do livro que nós estamos estudando o nosso irmão o Dr. Leonard T. Horn que escreveu esse livro maravilhoso, estudos no breve Catecismo de Westminster Que é o livro-texto do nosso curso Se você não adquiriu ainda Procure Ele é da editora Os Puritanos Você pode procurar no site deles Você pode procurar na Amazon Enfim, o importante é você adquirir esse livro Que vai ser muito importante para você nos acompanhar Nesse curso, tá bom? Vamos ao texto é Deus que opera em você. A definição de fé de Calvino encontra-se em suas Institutas, no capítulo 3, incisos 2.7. Assim diz Calvino: "Possuiremos uma definição correta de fé, se a chamarmos de um conhecimento firme e certo da benevolência de Deus a nosso favor fundamentada sobre a verdade da promessa dada gratuitamente em Cristo tanto revelada a nossa mente como selada sobre nosso coração mediante o Espírito Santo fecho aspas os padrões presbiterianos estão em completa harmonia com o ensino contido na Declaração de Calvino. E nossa pergunta e resposta do Catecismo estabelece a base para o ensino nesta pergunta e outras perguntas que vêm a seguir. Nosso título, abro aspas, é Deus que opera em você, fecho aspas, é um ensino muito necessário no dia de hoje, Há muita pregação e ensino hoje que contradiz o ensino bíblico de dependermos total e completamente de Deus para a conversão. É verdade que, em meio à experiência da conversão, é difícil, por vezes, que o homem entenda o relacionamento. Mas o escritor deste hino expressou bem ao dizer, busquei a Deus e a Deus. E depois percebi que ele, ao me buscar, moveu-me a buscá-lo. Não fui eu que te encontrei, ó oh Salvador amado. Não, eu fui o encontrado teu. Já vi. Poucas pessoas em nossas igrejas presbiterianas hoje teriam dúvidas de que foi Deus quem trabalhou nelas. Quando ele as atraiu pela graça regeneradora e irresistível do Espírito Santo. Ainda assim, muitos deles não vivem como cristãos, de maneira tal a provar a um mundo moribundo que o mesmo Deus Onipotente e Soberano está entronizado e que reconhecem sua soberania. A Escritura ensina, abro aspas, porque todos os povos andam, cada um em nome de seu Deus. Mas quanto a nós, andaremos em o um nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Fecho aspas, Miqueias 4, 5. É nossa responsabilidade andar em verdadeira piedade. Nossa fé não deve depender das pressões de nossos semelhantes ou do que eles poderão pensar de nós mas nossa fé precisa ter a constância do Deus onipotente ou, em outras palavras por nossa fé ter a constância do Deus onipotente podemos ter certeza de que nada nos poderá desviar da rota que conduz ao céu Calvino certa vez orou assim Abro aspas. Que possamos aprender a elevar os olhos e a mente e todos os nossos pensamentos a Teu grande poder, pelo qual Tu vivificas os mortos e fazes surgir do nada coisas que não são, para que, embora sejamos expostos à ruína todos os dias, nossa alma possa sempre aspirar à eterna salvação. Fecho aspas lembre-se abro aspas é Deus que opera em você fecho aspas que texto maravilhoso meus irmãos do Dr. Leonardo Stephen Horn e é exatamente isso que nós iremos estudar nesta nossa trigésima aula do nosso curso do breve catecismo de Westminster na aula passada nós iniciamos os estudos da doutrina do Espírito Santo. No breve Catecismo de Westminster, nós passamos por diversas partes da teologia sistemática. Nós vimos lá no comecinho um pouquinho do prolegômeno, depois nós estudamos um pouquinho da teontologia, depois nós estudamos um pouco da cristologia. E na aula passada nós estudamos, começamos a iniciar, os estudos sobre a pneumatologia, que é o estudo da doutrina do Espírito Santo. O breve catecismo tem algumas perguntas que se referem especificamente a essa doutrina. E na aula passada, na aula de número 29, você aprendeu conosco que nós nos tornamos participantes da redenção que foi adquirida por Cristo na cruz do Calvário, pela sua obra salvífica, pela eficaz aplicação desta obra de Cristo na nossa vida pelo Espírito Santo. Então, nós aprendemos na aula passada que é o Espírito Santo que pega esta obra que foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário, no sacrifício perfeito, com a sua vida desde a sua encarnação, a sua vida de obediência total ao Pai, culminando com a sua morte sangrenta e salvífica na cruz do Calvário pelos nossos pecados, depois da sua ressurreição e depois a sua ascensão e entronização à desta do Pai amado, nós aprendemos o que com isto? nós aprendemos que é o Espírito Santo que pega toda esta obra de Cristo maravilhosa, que começa com a sua encarnação no ventre da bem-aventurada Virgem Maria e é coroada com a sua entronização à destra de Deus. Toda esta obra de Cristo ela é aplicada na vida do crente. Aonde e como? Pelo Espírito Santo. Então, é obra do Espírito Santo de Deus de aplicar esta obra de Cristo na nossa vida. É por isso que a Bíblia nos ensina que nós já estamos com o Senhor reinando no mais alto céus. Aliás, foi esse um dos pedidos de Cristo. Vocês lembram da oração sacerdotal que está em João? Quando ele fala assim como eu e tu somos um, ó oh Pai, que eles estejam também em nós. Então nós vivemos com Cristo, nós morremos com Cristo na cruz do Calvário e também nós ressuscitamos com Cristo, nós estamos com Cristo reinando nos céus. Então este é um mistério grandioso da palavra de Deus da teologia que nós conhecemos um pouquinho mas que quando nós chegarmos ao fim da nossa peregrinação nesta terra quando nós chegarmos ou ao estado intermediário que é os céus ou a nova Jerusalém a canaã espiritual que vai descer dos céus ataviada como uma noiva nós iremos conhecer efetivamente a completude e a grandiosidade desse mistério da união de Cristo com a sua noiva da união do Senhor Jesus com a sua igreja então como nós aprendemos na aula passada que é o Espírito Santo que aplica a obra de Cristo no coração de cada crente hoje na aula de número 30, nós iremos aprender como é que o Espírito Santo faz isso. Olha que bênção. Você fala, irmão Eduardo, na aula passada nós aprendemos que é o Espírito Santo que aplica esta obra de Cristo à nossa vida. E então, hoje, nós iremos aprender como que o Espírito Santo faz isso. A Bíblia não responde como o Espírito Santo faz isso. E é isso que nós vamos estudar no dia de hoje. Como que o Espírito Santo aplica esta obra maravilhosa de Cristo em nossas vidas. Para iniciar, vamos abrir nossas Bíblias Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8. assim diz a palavra de Deus porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós é dom de Deus vamos repetir de novo esse é um dos versículos que você tem que colocar no seu caderninho de anotações grifar você tem que passar aquela tinta bacana marcador de texto na sua Bíblia porque é muito importante para a nossa fé porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós é dom de Deus aqui claramente nós estamos observando o que Deus tem a dizer mas antes disso Vamos fazer uma pequena oração para que Deus abençoe essa nossa aula e para que nós não possamos falar nenhuma heresia em nada que desabone e que desonre o santo nome de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos neste curso que tu proporcionas que nós possamos estudar juntos, com todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas ao redor do mundo inteiro, de fala portuguesa, por meio das mídias sociais, por meio das plataformas sociais, que tu, com a tua graça comum, fez com que seja utilizado como instrumento de propagação da tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Nos conduz com humildade, nos conduz com graça para que nós possamos estudar juntos e aprendermos juntos os Teus ensinamentos. Não permita, Senhor, que nós venhamos a falar nenhuma heresia aqui e não permita também que nós venhamos a envergonhar ou fazer qualquer coisa que desabone o Teu santo, santo, santo nome, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus e na graça do Espírito Santo. Amém. Então, meus amados, nós podemos observar aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8, o que nos salva. Aqui está claro, nós somos salvos pela graça. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos. É a graça de Deus, é um presente de Deus a salvação é um dom gratuito de Deus. Pela graça sois salvos. E também nos ensina como que esta graça se efetua, qual é o instrumento. Se nós podemos dizer que existe uma causa material da salvação, nós podemos dizer que existe também uma causa instrumental da salvação. Então, a causa material da salvação, ou seja, aquilo que realmente nos salva, é a graça. Porque se Deus não utilizar de sua graça, nós não seremos salvos. Compreende? Então, quando Deus derrama a sua graça, nós somos salvos. Quando Deus não derrama a sua graça, nós não somos salvos. Perfeito? Então, a causa material da salvação do homem e da mulher, conforme a Bíblia é a graça. Agora, como esta graça se opera? Qual é o instrumento que Deus utiliza? Da mesma forma que numa cirurgia, o que faz a cirurgia é o cirurgião. Então o cirurgião seria o que? Seria a causa material para a realização daquela cirurgia, só que ele, sem os aparelhos de cirurgião, sem os equipamentos tecnológicos de cirurgião, ele não iria fazer a cirurgia. Então, são o que nós chamamos de instrumentos. Então, qual é o instrumento que o Senhor Deus utiliza para que a sua graça possa nos salvar? A Bíblia nos diz, mediante a fé. Então, a fé é a causa instrumental da nossa salvação. Agora, perceba que tudo isto não vem de nós. Não somos nós que fazemos algo em nossa vida que nos capacita ou que nos faz nos achegar diante de Deus para exigirmos, digamos assim a graça, nem tampouco a fé a Bíblia diz que isso não vem de vós não vem da gente então nada está no ser humano intrinsecamente falando per si que o autorize a exigir a graça ou muito menos a fé isso é dom de Deus é o que Efésios capítulo 2 versículo 8 nos ensina nem a graça nem a fé vem de nós mesmos é dom de Deus vamos ver agora o que João no capítulo 15 versículo 5 fala sobre esse tema João capítulo 15 versículo 5 João 15 5 Olha o que Jesus diz O Senhor Jesus fala aqui No Evangelho de João Capítulo 15, versículo 5 Eu sou a videira É Jesus falando Eu sou a videira Vós os ramos quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto agora esse finalzinho que é importante que tem tudo a ver com a nossa aula porque sem mim nada podes fazer perceberam? Jesus diz sem mim nada, nada absolutamente nada podes fazer. Meus, meus irmãos, e nada significa o quê? Significa zero, nada. Então, entenda, a graça, a fé, a nossa salvação, as nossas boas obras, os frutos da nossa salvação tudo vem de Deus sem mim, nada podeis fazer Jesus diz, por isso que ao contrário do que muitos dos nossos irmãos pentecostais e arminianos de outras denominações erroneamente nos acusam eles dizem, ah, os irmãos calvinistas, os irmãos reformados né, eles são soberbos eles são é, cheios de si cheios de doutrina, de teologia mas meus irmãos é a teologia que nos faz aprofundar no conhecimento de Deus, e não quando nós descobrimos a teologia reformada, a teologia bíblica o calvinismo como dito, né, como Falado pelas pessoas aí, que na realidade o calvinismo podia ser chamado de paulianismo, porque Paulo, Paulo foi mais calvinista que Calvino, eu acho. A Bíblia inteira ela fala da soberania de Deus, né? Então, ao contrário, nós reformados calvinistas, nós puritanos, nós temos que ser as pessoas mais humildes do mundo. Sabe por quê? Porque nós tememos e trememos a simples ideia de que Deus poderia não ter se utilizado da sua graça para conosco. Quantas vezes eu, diversas vezes já eu me peguei na minha cama refletindo, meditando a palavra de Deus e de madrugada eu me pus de joelho adorando a Deus e dizendo Senhor, nossa, eu podia estar perdido hoje o Senhor poderia ter passado longe de mim a tua graça regeneradora e nada do que eu fizesse porque eu não ia poder fazer nada porque eu estava morto nos meus delitos e pecados nada poderia fazer o Senhor derramar a tua graça sobre mim, porque a tua graça tu derramas em quem tu quiseres. Isso me fez ver as pessoas que não foram atingidas por graça ainda com misericórdia. Eu não me senti soberbo, ao contrário, o crente que se sente devedor, como diz Paulo. Eu me sinto devedor de gregos, gentios e judeus. O crente deve se sentir devedor, porque ele recebeu um grande, grande presente de Deus, ele foi dado o um presente de Deus, e ele sente um devedor para poder também, para que as outras pessoas conheçam isso, olha, Jesus me salvou. Não é à toa, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos que nos escutam, que os grandes movimentos missionários do mundo começaram no coração de calvinistas. Então, ao contrário do que dizem, são os irmãos reformados e calvinistas que saíram de todo o mundo, saíram da Inglaterra, saíram dos Estados Unidos para evangelizar o mundo inteiro. No Brasil, Calvino, meus irmãos, do século 16 Já tinha mandado missionários para o Brasil que são os chamados mártires da Guanabara que aqui foram presos e afogados, assassinados pelos jesuítas católicos romanos. Mas perceba Calvino, que estava em Genebra na Europa, olha o amor que um reformado que um entre aspas calvinista tem por missões ele pegou uns alunos dele ali, ó assim, você vão fazer missão lá na América vocês assim, vão atravessar o oceano depois disso os puritanos ingleses saíram e foram colonizar a América do Norte e ali fundaram as 13 colônias e de lá, diversas denominações calvinistas reformadas, evangelizaram aqui a América do Sul, Brasil. Nós temos a chegada aqui do primeiro pastor presbiteriano Ashmonts, que chegou aqui no Brasil no século XVIII ainda. Era um calvinista. Não era um irmão pentecostal, não era um irmão arminiano, era um irmão calvinista, que acreditava na soberania de Deus, que acreditava que o dever dele era pregar o Evangelho, mas que o fruto era Deus que dava. Se ele pregasse para 100 pessoas e nenhuma se fosse atingida pela graça de Deus, ele lavava as mãos dele e fez a parte dele. Ele pregou o Evangelho, por isso que eu digo, meu irmão, minha irmã, se prepare, você, minha irmã, que está estudando conosco, você, mulher, você se prepare em teologia para você poder pregar para suas amigas, pregar para os seus filhos, às vezes, falar com seu marido que não é crente, com as suas atitudes de piedade, com seus colegas de trabalho. A nossa obrigação é pregar, o fruto quem dá é Deus. Por isso que quando você prega o verdadeiro Evangelho, quando você se preocupa em agradar verdadeiramente a Deus, você não tem um ministério fracassado. O ministério fracassado é papo de empresários da fé. Como dizia o meu querido e amado professor e saudoso Paulo Anglada, prostitutos da fé, era uma palavra dura, uma expressão dura que ele usava, ele chamava, olha, vocês que estão estudando teologia, e que estão querendo ser pregadores da palavra de Deus, não sejam prostitutos do evangelho, prostitutos da fé, pode reparar essa frase, ministério fracassado, porque não, não, não tem uma igreja grande, porque não tem muitos membros, porque o dízimo da tua igreja está fraco, está devagar, porque tu não vê a quantidade no teu ministério, aí alguém vem e fala assim, ah, você é um ministério fracassado, não pense nisso, por que você está chamando Noé de fracassado? E me diga qual homem hoje em dia recebe esse elogio de Deus? Noé era o homem justo e bom e ele pregou numa geração parecida com a nossa Noé pregou para uma geração parecida com a nossa Noé pregou para uma geração parecida com nossos vizinhos com os nossos colegas de trabalho nenhum quis ouvir a palavra de Deus e nós podemos dizer que Noé teve um ministério fracassado, não quando um homem e uma mulher tem ciência do seu ministério tem ciência do seu chamado e faz para Deus com carinho para agradar a Deus o ministério dele ou dela nunca pode ser considerado como um ministério fracassado porque se ele faz para Deus se ela faz com temor para Deus e se ela faz com zelo se ela faz com esmero se ele faz com carinho se ele faz com temor sabendo o que ele está fazendo para Deus, ainda que uma, duas ou ninguém ele colocou um vídeo na internet, não teve nenhuma visualização, não interessa, ele fez para Deus, esse ministério não é fracassado, porque voltando para nossa aula, Jesus fala: sem mim nada podes fazer. Vamos ver Paulo que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. 1 Coríntios 6, 17. Diz assim. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Meus irmãos, acabei de dizer, hoje nós conhecemos em parte esse grande mistério da união de Cristo com a sua igreja, a união do Senhor Jesus com a sua noiva, a união do Filho de Deus com o crente. Mas chegará o dia em que nós conheceremos da maneira como o Senhor Deus quer que nós conheçamos profundamente. Mas hoje basta que você saiba que quando você se une ao Senhor, você é um Espírito com Ele. Por isso, minha amada irmã, não entristeça o Espírito que habita em você. Não entristeça o Espírito Santo. Você, meu irmão, não entristeça, o Espírito Santo. Viva a sua vida em piedade. Viva a sua vida sabendo que você vai prestar conta de qualquer palavra que saia da sua boca para Deus. E tenha temor e tremor nisso, porque é o Senhor falando contigo nesse momento. Porque Paulo nos diz que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. E como você, meu irmão, minha irmã, como você que tem o um Espírito habitando dentro do seu corpo, você é o tabernáculo de Deus. Sabe aquele tabernáculo do Antigo Testamento que era móvel? que montavam e desmontavam e acompanhando o povo de Deus pelo deserto nós somos o tabernáculo de Deus hoje Deus habita em nós o nosso coração é o santíssimo lugar o santo dos santos assim como no tabernáculo do antigo testamento não poderia haver imundície Deus ensinou todas aquelas oblações todas aquelas purificações, todos aqueles rituais para ensinar para aquele povo que o tabernáculo deveria ser santo, porque Deus habitaria ali. E agora, hoje, nós somos esse tabernáculo. Então, não pode haver impureza no nosso coração, não pode haver mágoa, não pode haver rebeldia, não pode haver palavrão das nossas bocas, não pode haver pensamentos ruins, só tem que haver gentileza, amor, carinho, respeito, principalmente a Deus e depois ao nosso próximo. Vamos lutar contra o velho homem, vamos limpar o nosso tabernáculo com a graça de Deus, para que Deus verdadeiramente não esteja entristecido num tabernáculo cheio de impurezas. Vamos ler o que Paulo diz mais em 1 Coríntios, ainda no capítulo 1, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 9. Olha o que Paulo fala sobre a nossa união com Cristo. Isso é tão importante. Paulo diz, fiel é Deus, pelo qual, ou seja, por Deus, foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está dizendo que Deus é fiel e foi o próprio Deus que nos chamou ele que nos escolheu, Ele que nos elegeu, antes do mundo ser mundo. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados, para que a comunhão, Foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus, para que nós possamos ter comunhão com Cristo. Isso é um chamado, isso é uma eleição do Senhor Deus para conosco. Por último, vamos ler o que o apóstolo Pedro diz sobre esse assunto também. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro. 1 Pedro. Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 10. Pedro capítulo 5 versículo 10 ora o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória depois de terdes sofrido por um pouco ele mesmo vos há de aperfeiçoar firmar fortificar e fundamentar. Percebam a soberania de Deus. Percebam duas coisas aqui. A soberania de Deus e a nossa vocação eficaz. Percebam. Pedro fala aqui o Deus de toda a graça, ou seja, a soberania de Deus, toda a graça a meio de Deus, tanto a graça comum que Deus derrama a todos os homens. Por exemplo, Deus dá a todos os homens o dom da vida. Deus dá a todos os homens o dom da inteligência. Deus dá a todos os homens o dom do talento. Deus dá a todos os homens o dom do ar que nós respiramos. Deus dá a todos os homens o dom da saúde. Enfim, são tantos dons. Isso é graça comum, é Deus que dá. E também a graça especial que Ele dá para aqueles a quem Ele escolheu por motivos que só Ele sabe. A Bíblia diz que Ele nos escolheu porque Ele nos amou. Mas Ele nos amou porque só Deus sabe. O que nós sabemos é que não foi nada que Ele tenha encontrado em nós. Porque nós somos tão pecadores e tão iguais àqueles a quem Ele não escolheu. Mas Ele nos escolheu porque nos amou. E nos amou porque só Ele sabe então, Pedro diz o Deus de toda graça ou seja, toda graça vem de Deus e ele nos chama em Cristo Jesus ele nos faz ter comunhão olha que pai amoroso ele quer que os filhos dele por adoção tenham comunhão com o filho unigênito dele, Jesus Cristo e ele nos chamou não foi para qualquer lugar não, meus irmãos Repare que ele nos chama, o Senhor Deus nos chamou à sua eterna glória. O Senhor Deus quer nos tirar deste mundo decaído e nos colocar na Nova Jerusalém para sermos participantes, sabe de quê? Da sua eterna glória. Meu amado, perceba não tem nada nesta terra que você está vivendo que possa ser mais importante mais sublime mais santo mais desejável do que você está na eterna glória junto com Cristo Jesus agora reparem que a palavra de Deus é verdadeira, não nos engana. Esse evangelho barato, que não é evangelho, esse evangelho não bíblico, portanto, não é evangelho, o que estes falsos profetas, portanto, não são profetas, que ensinam sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre só alegria, só vitória, sejam todos anátemas prostitutos do evangelho porque a palavra diz olha que Pedro, apóstolo do Senhor líder da igreja da época dele, diz o seguinte depois de ter de sofrido por um pouco meus irmãos nós estamos numa peregrinação nesta terra e numa peregrinação nós sempre temos sofrimento. Alguns têm muito sofrimento. Só Deus sabe por quê. E são tão ou mais crentes do que nós, às vezes. Outros têm poucos sofrimentos. Mas percebam, nenhum crente passa por esta terra sem ter sofrimento. Porque se o nosso rei teve uma vida sofredora aqui, nós não podemos esperar outra coisa. Alguns Deus toca na saúde, alguns Deus toca, Deus toca nos filhos, alguns Deus toca no casamento, alguns Deus, Deus toca na vida financeira, a outros Deus, Deus toca nas perseguições. Enfim, Pedro diz... Depois, ou seja, depois de ter de sofrido por um pouco, Ele mesmo, quem Deus, vos há de fazer o que? Aperfeiçoar. A diferença do crente para o ímpio é que quando o crente está sofrendo com falta de dinheiro, ele não bate o pé no chão e exige de Deus dinheiro. Ele não bate a mão no chão e fica dizendo que não aceita, que quer é aquilo que é dele. Porque o que é dele é o inferno. Isso é o que é do homem. O que é do homem é o inferno, que o homem é pecador e decaído. Mas o crente, quando tem a falta do pão, a falta do dinheiro, ele adora a Deus, ele glorifica a Deus. Ele agradece a Deus. E ele pede a Deus também. Mas ele pede com submissão e humildade. Se queres, Senhor, Tu podes tudo. Todas as orações das pessoas chegavam para Jesus eram assim. Senhor, Tu podes tudo. Senhor, se Tu quiseres. Senhor, se Tu disseres uma palavra. Ninguém chegou para Jesus Cristo, Deus Altíssimo tu tens que fazer isso eu exijo que tu me dês o que é meu nunca a pessoa chegava, Senhor te compadece de mim Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim é assim porque é um coração quebrantado que o Senhor Deus ouve então o crente quando sofre ele está sendo aperfeiçoado é como diz Pedro ele mesmo vos há de aperfeiçoar a escola do crente é o deserto a escola do crente é a peregrinação a escola do crente é olhar e não ver água, é olhar e só ver terra, é olhar e não ver mato, não ver comida não ver nada mas orar e ver da rocha sair água. É orar. E ver os céus se abrindo e caindo codornizes. É orar e confiar em Deus e ver do céu cair pão, manar. Essa é a vida do crente. E depois de ter de sofrido por um pouco ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Firmar, o crente com sofrimento. Ele é firmado na palavra, ele está sofrendo, mas ele lembra da palavra de Deus. Fortificar e ficar mais forte. Aquele crente casca-grossa, que nada mais abate ele, e fundamentar na palavra de Deus. Então, meus irmãos, como o Espírito aplica em nós. A redenção comprada por Cristo como é que o Espírito nos aplica essa redenção nós lemos aqui nesses vários versículos da Bíblia esta redenção é aplicada em nós em nossa alma pelo Espírito Santo o Espírito Santo ele coloca na nossa alma a redenção. E esta redenção nos une a Jesus Cristo, nos faz um com Ele, é um ato de Deus. É a chamada regeneração do Espírito Santo. Perceba, o Espírito ele pega toda aquela obra de Cristo, aquela multidão de obras, que fez o Pai dos Céus falar, este é meu Filho amado, em que me compraso, em que tenho prazer. Então, olha que bênção nós temos. O Espírito Santo pega é aquela obra de Cristo todinha e coloca na nossa alma toda a obediência de Cristo. Ele coloca na nossa alma todo o amor a Deus que Cristo teve ao Pai Ele coloca na nossa alma meus irmãos isso é grandioso o Espírito Santo coloca na nossa alma a redenção e é esta redenção que nos une a Jesus Cristo, nos liga a Ele Aí você pode perguntar, mas, irmão Eduardo, como é que você pode falar que eu estou unido a Cristo se Cristo está nos céus? Como você pode falar que ocorre essa união do crente com o seu Senhor se Jesus está de carne e osso com o corpo glorificado nos céus? Como? Ah, aí você esquece que Cristo mesmo estando de carne e osso ele continua sendo homem e Deus verdadeiro homem e verdadeiro Deus Sua natureza é dupla, Deus e homem e sendo Deus ele é onipresente ele está em todos os lugares o filho amado do Pai a segunda pessoa da Santíssima Trindade por sua natureza divina está em todos os lugares por isso que você está unido a Cristo porque Cristo está em todos os lugares e esta união meus amados ela começa não da nossa parte Repare, lembrando mais uma vez aqui o um ensino do meu saudoso pastor e professor Paulo Langlada. Ele diz assim: o ímpio, aquele ainda não convertido por Cristo, está morto em seus delitos e pecados. E um morto não faz nada. O um morto não tem pensamentos, o um morto não tem desejos, o um morto está morto. Então, esta. União entre um morto e Cristo que está vivo tem que partir de quem? do morto ou do vivo? é do vivo é Cristo que chega a Lázaro e diz Lázaro sai não é Lázaro que sai da sepultura e vai encontrar a Cristo percebem? nós somos Lázaro então é Cristo que se une primeiramente a nós Começa primeiramente da parte de Cristo. Sim, depois que Cristo nos ressuscita e nós podemos enxergar, meu Senhor, agora eu posso te ver, agora eu posso te adorar. Aí sim você pode se achegar a Deus, mas antes é Ele que se achega a você primeiro. E isso nós podemos ver lá em Ezequiel capítulo 37, versículo 14 quando Deus fala, eu porei o meu Espírito em vocês, porei em vós o meu Espírito, Ezequiel 37,14. Então, meu amado, é Deus que coloca o seu Espírito Santo em nós, é ato de Deus, é graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora, aqui é importante, o que acontece quando, quando a aplicação desta redenção, quando a aplicação destas obras de Cristo, quando o Espírito de Cristo é colocado na vida do crente, pelo Espírito Santo, o que acontece? Acontece um milagre. A alma passa a crer, passando do estado de morte para o estado de vida vou repetir, quando esta aplicação ocorre na alma, que aplicação? A aplicação feita pelo Espírito Santo da obra completa de Cristo e do Espírito de Cristo na vida do crente, esta alma passa a crer, ele passa a ter fé e passa da morte para a vida. Você reparou que tudo isso aqui é dom de Deus você reparou que tudo que está aqui vem do Senhor é Ele que te procura perceba, foi Deus Pai que te escolheu antes do mundo existir foi Deus Filho que veio aqui neste mundo e fez toda a obra para a tua salvação e é Deus Espírito Santo que pega toda esta obra de salvação e aplica na tua vida olha a trindade eleição, salvação e aplicação da obra da salvação na tua vida, Pai, Filho e Espírito Santo. Percebem? Meu irmão, se tudo isso vem de Deus, se tudo isso é dom de Deus, se tudo isso é poder de Deus, você vai ter a coragem ainda de dizer que esta união pode ser dissolvida. Perceba-se, tudo vem do poder de um ser que nós chamamos Todo-Poderoso. Depois que ele aplica isso na tua vida, você acha que você pode perder sua salvação ainda? Você acha que Deus não tem poder se Ele teve poder para te ressuscitar dos mortos, para te regenerar e colocar o Espírito dEle na tua alma e aplicar toda a obra redentora de Cristo no teu coração e te unir com Cristo com a obra do Espírito Santo, se Ele teve poder de fazer todo esse milagre, você acha que Ele vai permitir que você escape da mão dEle? Você acha que Deus é algum inepto? algum cirurgião inepto que vai deixar um algodão na sua barriga, que vai deixar uma ferida por tratar. Meu irmão, é impossível que essa união seja dissolvida porque ela contém em si a perseverança de Deus. Lembra o que diz Pedro? Ele vai te aperfeiçoar. Ele, Deus, Ele vai te firmar Até a perseverança de você às vezes você às vezes querer abandonar Deus. Ah, eu vou abandonar Deus, não estou aguentando mais. Mas você não consegue. Sabe por quê? Porque Deus te pega pelo cabelo assim, sabe? Te traz de volta. Não, tu é meu, tu é minha. Você volta. Você volta todas as vezes sujo, ferido, machucado, ralado. Mas ele vai cuidar de cada ferida sua. Perceba, meus irmãos, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ao mesmo tempo em que nós, reformados, acreditamos completamente na soberania de Deus, nós também, também defendemos que o homem tem sua responsabilidade. Percebe? São duas realidades que a Bíblia nos ensina. Deus é soberano por sobre tudo e todos tudo e todos mas o homem é responsável pelos seus atos percebem? eu gosto muito de uma ilustração que o professor Augusto Nicodemos nos ensina sempre nas suas aulas que a soberania de Deus e a responsabilidade humana parecem aquelas duas linhas que formam um trilho de um trem que quando você está aqui olhando para perto, você vê claramente como se estivessem separadas né? você vê a linha do lado direito você pode falar que é a soberania de Deus e a linha do lado esquerdo do trilho que é a responsabilidade, responsabilidade humana e aí você presta tá estar separado né? aí vai, vai, vai quando você vai olhando, vai olhando quanto mais longe é lá no horizonte lá no finalzinho elas se unem responsabilidade humana e soberania de Deus. É um mistério. São duas verdades bíblicas. Nós não podemos valorizar uma em detrimento da outra. Nós temos que dizer o que a Bíblia diz. Que Deus é soberano sobre tudo e todos, e que o homem é responsável completamente pelos seus atos. Duas verdades. Isso me lembra uma aula do nosso patrono R6 Pro, que eu sempre gosto de dizer que, na minha opinião modesta, foi a maior mente até hoje do século XXI. R6 Pro nos ensina o seguinte: que esta é uma realidade suprarracional. <risos> Existe a realidade racional, aquela que nós conseguimos compreender perfeitamente, como 2 mais 2 são quatro como uma cadeira fica em pé por causa dos seus quatro, das suas quatro pernas. E existem coisas irracionais que são absurdas, que não têm racionalidade nenhuma e que, portanto, são falsas e mentirosas, porque Deus é racional, né? Deus é lógico. Mas existem coisas suprarracionais que estão acima da nossa racionalidade que nós não podemos compreender é como você chegar para um cachorrinho e querer explicar para ele uma simples conta de matemática ele não vai entender é supra-racional para ele é uma coisa que para você é racional mas para o um cachorrinho é supra-racional ou você pega um bebezinho que é um ser racional como você, um ser humano e você começa a falar em francês com ele ou uma criança que não sabe falar outro idioma que não é no português, você começa a falar inglês, porque ele não vai entender nada. Para ele, naquele momento, aquilo ali é supra racional. Naquele momento, ele pode aprender depois. É que nem para nós, agora, na nossa realidade aqui, que nós vivemos, a soberania humana, a soberania de Deus, perdão, e a responsabilidade humana são duas realidades que, para nós como elas trabalham juntas e, e elas não se contradizem, para nós é supra-racional. Como no seguinte fato, um bandido vai e causa uma, uma coisa... Vamos pegar um exemplo da Bíblia. Os romanos e os judeus se uniram para assassinar a Cristo. Responsabilidade humana. Eles têm a responsabilidade humana deles aí, é assassinar o filho de Deus. Mas quando você vê na Bíblia, você vê que Deus já tinha molado o cordeiro antes da fundação do mundo, soberania de Deus. Aí você fala, ora, mas então é irracional. Se foi Deus que mandou e determinou que o cordeiro fosse molado, então os romanos e os judeus não tem culpa do que fizeram. Percebem? Essa aparente, entre aspas, bem grande contradição, mas não tem contradição nenhuma, porque são realidades suprarracionais. Ao mesmo tempo que foi Deus que ordenou o sacrifício do Cordeiro, todos aqueles que assassinaram a Cristo têm é sua responsabilidade. Percebem? Então, da mesma forma, a nossa salvação. Mesmo, mesmo que nós tenhamos sido salvos pela graça mediante a fé, e tanto a graça e a fé em um primeiro momento são dons exclusivos de Deus mas nós podemos dizer também que na fé, não na graça na fé tem um pouco da responsabilidade humana porque a fé é uma ação é a nossa ação, mas é um dom de Deus. Perceba, Deus me dá o dom de ter a fé. Ele me deu o dom, a capacidade, mas a ação é minha. Percebem? Esse é um mistério teológico. A fé é o dom de Deus, Ele te deu a fé. Ele te deu, e não é uma mera capacidade potencial, não, uma capacidade realizativa. Se ele te deu a fé, você vai exercer essa fé. Não é como os arminianos dizem, ah, ele deu a capacidade da fé para todos, alguns desenvolvem, outros não. não. Não, isso está errado. Deus, ele, para quem ele dá a capacidade o dom da fé, ele dá também o meio pelo qual essa pessoa vai agir para desenvolver essa fé. Então, como é que você poderia explicar de maneira mais simples isso? É muito tranquilo. Pense na fé como a nossa ação, mas a fé é dom de Deus e obra do seu Espírito Santo. Então, a fé é dom de Deus, como nós vimos lá em Efésios, e é obra do Espírito Santo, que nos capacita e nos faz agir, nos faz ter uma ação de fé. Colossenses, capítulo 2, versículo 12, nos ensina claramente isso. Veja aí, Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Percebem? Não fomos nós que nos ressuscitamos. Não. Nós fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Então, o Senhor Deus nos deu a fé. Quando o Espírito Santo pega toda aquela obra de Cristo e aplica na nossa alma com a redenção e o Espírito de Cristo se une ao nosso, nós ressuscitamos, nós regeneramos e nós temos fé. E aí você começa a agir, a sua ação você começa a querer ler a Bíblia, você começa a querer frequentar uma igreja local, você começa a querer fazer parte de um grupo de cristãos, você começa a querer só conversar sobre cristianismo, sobre Bíblia, sobre teologia. Percebe? Suas ações. A Bíblia compara essa união, à união entre o esposo e a esposa, cabeça e membros, raiz e ramos, alicerce e supra, e superestrutura então reparem ainda que o esposo e a esposa sejam dois, duas pessoas diferentes eles estão unidos são uma só carne a Bíblia diz ainda que Cristo seja esteja em carne e osso a destra de Deus nos mais altos céus ele está unido conosco também pela sua natureza divina porque ele tem a onipresença. Então, meus irmãos, o Espírito aplica a nós a redenção adquirida por Cristo, operando em nós a fé e unindo-nos a Cristo por meio dela em nossa vocação eficaz. Essa é a resposta que os teólogos de Westminster deram à pergunta de número 30. Vamos repetir? A pergunta de número 30 é como o Espírito aplica em nós a a redenção comprada por Cristo? Como é que o Espírito Santo aplica em nós a redenção comprada por Cristo? Resposta. Anote aí no seu caderninho. O Espírito aplica a nós a redenção adquirida por Cristo operando em nós a fé. Então, primeiro Ele opera em nós a fé. E depois? E unindo-nos a Cristo... Por meio dela, ou seja, por meio da fé, ele nos une a Cristo, em nossa vocação eficaz. A vocação eficaz é aquela que garante que o Senhor Deus não vai dar o dom da fé a quem não irá desenvolver. Percebe? Então, se você receber o dom da fé, você vai desenvolver essa fé. Isso é vocação eficaz porque Deus é que faz o querer e efetuar na nossa vida. Percebe? Então, repetindo, o Espírito aplica a nós a redenção adquirida por Cristo, operando em nós a fé e unindo-nos a Cristo por meio dela, em nossa vocação eficaz. Então, repetindo, o Pai, um, um, uma aula geralzona agora bem resumida o Pai, Deus Pai lá na eternidade quando só havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo a Trindade Eterna não havia nada mais criado o Pai pega e diz eu vou escolher fulano, ciclano, beltrano vou escolher um povo para mim e nós vamos criá-los e vamos fazer a nossa imagem e a nossa semelhança. E este povo, para que louve a minha misericórdia, eles vão cair. E eles vão conhecer a minha misericórdia. Porque mesmo pecadores e miseráveis, eu os vou perdoar. E eles vão louvar não, não só porque eu sou Criador, mas também porque eu sou misericordioso. Aí o Filho, na plenitude dos tempos, vai se fazer um próprio ser humano e vai obedecer ao Pai completamente e vai salvar esse povo com seu próprio sangue. Hum. E depois o Espírito Santo, que é a aula de hoje, vai pegar toda esta obra de Jesus Cristo e vai aplicar na alma e na vida do eleito, do crente. E esta aplicação, que em teologia nós chamamos de regeneração, tira aquele ser humano do estado de morte espiritual para o estado de vida. Então ele passa a estar unido com Cristo Faça a ter fé esta fé opera em nós nos unindo a Cristo e por meio desta fé que opera em nós o Senhor Deus nos dá nos garante a vocação eficaz e por meio das nossas ações e nossas obras que vem de Deus pelo poder eficaz da fé e pela nossa união com Cristo e pela nossa regeneração, nós passamos a ter boas obras. Então, meus irmãos, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo vem de Deus. Deus é soberano. E também nós somos responsáveis pelos nossos atos. Amém? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que tenha sido muito proveitosa para você, porque para mim foi maravilhosa. Tá? E hoje nós falamos um termo teológico, técnico, que eu vou ensinar para vocês na aula seguinte. Hoje nós falamos de vocação eficaz. Então na aula seguinte nós vamos destrinchar o que significa este termo, vocação eficaz. Tá bom? Vamos orar em agradecimento a Deus. Ó oh, Pai amado, muito obrigado porque Tu nos escolheste, não porque em nós tem alguma coisa que nos capacite ou nos credencia si ao Teu amor. Não, Senhor. Tu nos escolheu porque Tu nos amou. E Tu disseste que não porque Tu vistes algo em nós. Tu nos amou porque Tu nos amou. Nós não sabemos porquê. E nós Te somos gratos porque no Teu tempo tu enviou o teu filho amado nosso Senhor e Salvador para morrer naquela cruz do Calvário e nos salvar dos nossos e pecados e no teu tempo exato também o teu Espírito Santo aplicou toda esta obra de Cristo no nosso coração, na nossa alma e nos regenerou e colocou fé no nosso coração e tirou um coração de pedra e colocou um coração de carne e nos fez te amar e nos fez ter fé em ti E nos garante a perseverança para que nós, pela Tua vontade, nós possamos praticar boas obras e completarmos a nossa vocação eficaz, a nossa carreira. Muito obrigado, Senhor. Cuida de nós e das nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Até a próxima aula.